0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos, mis hermanos, mis notorios. Bienvenidos al capítulo número 17 del SISOM 1 de Dímelo Noto. Saludos, mis amigos. Gracias una vez más por estar aquí, escuchar este podcast o descargarles podcast o hacer lo que les dé la gana por el, con el podcast. Hoy el 12 de octubre 12 de octubre no se les hace una fecha este que se les enseñaba desde pequeño en la escuela una fecha para recordar una fecha yo creo que nadie la olvidará nunca aunque debe, debe, debía ser una fecha Halloween debía ser el 12 de octubre no el, el 31 porque adoptamos esta cultura de Halloween viniendo de Estados Unidos pero la, lo que nos pasó en realidad el 12 de octubre estuvo cabrón, tú sabes cuando llegaron los españoles a América y, y pues colonizaron esto aquí eh, dijeron que conquistaron y que descubrieron esto aquí cuando realmente pues no lo descubrieron aquí ya había millones de indios que venían que vivían en las islas Dominicana, Cuba, Puerto Rico, las Antillas Menores, este, venían de Venezuela, igualmente llegaban desde Venezuela, iban por todo Centroamérica, subiendo por ahí, por, por Panamá, iban muchos de ellos en, en Yola, este, el asunto es que habían aquí muchísimos este, indios, cuando llegaron los españoles, que realmente descubrimiento como tal, no hubo, para ellos fue su descubrimiento, pero no descubrieron nada, real. o sea fue un descubrimiento para ellos, que creían que después del océano pues había un acantilado que caían por ahí para abajo y que no había salida y que también estaba el Leviatán y el monstruo de, 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 de los océanos entonces este pulpo, este calamar gigante que devoraba, <risa> devoraba barcos y toda esta cuenta de que salen en país de Caribe no, la realidad es que pues el este, 12 de octubre, sí señores ayer también el King James se montó en su cua cuarto anillo de campeonato y cuarto premio jugador más valioso también al MVP junto a Anthony Davis que lo acompañó en esta gran hazaña en el equipo de los Lakers la tercera, en el tercer equipo que, que queda campeón pero bueno hoy deben estar los haters de LeBron bien mordido mi cabrón he visto realmente que nadie en las redes está hablando <ríe> Obvio, chacho. Si Lebrón a los 36 años y 17 temporadas todavía está como coco. <ríe> Ay, viene qué animal. Mira, este, yo les había dicho que esta campaña iba a ser bien asquerosa. Esta campaña política eh, que, que, que se iba a dar en el 2020. Eh, lo vislumbré hace mucho tiempo y ya yo lo había hablado aquí anteriormente en los podcasts y había dicho, había mencionado que, que fue bien iba a ser bien asquerosa y ya lo hemos visto los ataques que han tenido básicamente los candidatos se están manteniendo esto es entrando ya en el ámbito político y de los de los de los top 10 de los temas más importantes que estuvieron ocurriendo esta semana en Puerto Rico, los temas más relevantes este Comenzando por el, el revolú que está ocurriendo ahora mismo entre Cobo Santa Rosa, la Comai, su personaje de la Comai contra los ataques en contra de Alexandra Lúgaro. Este, luego de que Alexandra Lúgaro en el debate que hubo la semana pasada, que fue en Mega TV, eh, antes de hacer cualquier. antes de responder cualquier pregunta de de los periodistas que estaban allí hizo un statement y dejó claro que ese canal que estaba cabrón, que la había jodido que no servía, pero que aún así en vías de hablar de la infraestructura de Puerto Rico que era importante que ya estaba allí, vaya este, vale mencionar que Charlie Delgado de los Populetes no fue y Pedro Pia Ruiz y tampoco fue este, era un debate muy importante que pues todos queremos saber de qué están hechos ellos, estoy empezando a creer que el doctor César Vázquez como político, es mejor político que, que Pedro Pierre como político, No estoy diciendo como pastor o como ser humano pero bueno este, este bochinche que se dio entre Cobo, que ha sido altamente, ha sido pero la nota más caliente que ahora mismo, hay unas manifestaciones bien cabronas, al frente de la cadena de Mega TV SBS allá en Guaynabo este, y hay más de mil personas allí reunidas poco más este, una persona que aparentemente estaba incitando a los manifestantes fue arrestado yo estaba viendo los videos y eso fue lo que pude ver una sola persona que estaba a favor de porque es que mira había una señora a favor de Cobo con un megáfono metiéndose entre medio de un montón de personas que estaban en contra de Cobo que le estaban gritando, que la estaban gestionando que la estaban cuestionando y se la paraban de frente le decían cosas y le gritaban y le sacaban el dedo era evidente que eso estaba caliente ahí señora que usted hacía ahí jápese el carao usted no se está dando cuenta que está poniendo la cosa bien caliente yo sé que usted tiene todo el derecho de manifestarse pero no de estar provocando a la gente si usted quiere manifestarse, vaya a una esquinita. está viendo que son un montón de ellos y usted está sola. No está siendo respaldada por nadie. Eso, échese a un lado porque la van a atropellar aquí este montón de gente. Este, y debo mencionar que la señora también merece el respeto de manifestarse y nadie puede agredirla. En esto vino la policía que se dio cuenta de que la manifestante estaba teniendo esa actitud de, de confrontación y, y al Jodiendo con las demás personas, la policía le dijo: Venga acá que queremos hablar con usted. Y ella cogió y le contestó por el megáfono: Yo tengo derecho de expresarme... Y la policía le dijo: Sí, pero venga acá que quiero hablar con usted. Y ella no quiso. Y vino otra policía, le quitó el megáfono y la jalaron. Y menos nada, la había enganchado a la esposa y se la estaban llevando. Por allá se vio que siguieron hablando y que siguió que después se la llevaron. No quisieron dar declaración de por qué se estaban llevando a la persona. Y entonces a mí rápido me saltó pan a la mente que hay no sé tres probabilidades tres cosas que probablemente pudieron haber ocurrido con esta persona o es un producto de lo que ha hecho la Comay en Puerto Rico fanatismo extremo o o fue pagada por la producción del programa de la Comay para que ella se prestara para efectivamente caldearlo ánimo Y como habían tantas cámaras de la coma y ahí metía Y habían tantas cámaras externas también ahí metía Si los manifestantes iban en contra de esta señora Y la agredían en las cámaras iba a aparecer Que los manifestantes son unos este, abusadores y se van a ver mal So, pensé también entonces eso que dije, coño, esta señora fue una infiltrada La plantaron ahí para crear confrontación Fue una infiltrada porque hemos visto eso en, en, Anteriormente en las manifestaciones En contra de Ricardo Rosselló Y el que se han dado en el gobierno estos últimos cuatro años Este... Eh, tenía esas dos teorías Aunque tenía otra teoría Que se me estaba escapando ahora mismo Este... Esta señora o se vive la película bien cabrón o le pagaron, para eso, porque es que, no sé, este, señora, usted no se dio cuenta que estaba la cosa bien caliente. ¿Mm? Eso es hoy, es, la gente se le olvidó que hoy es el descubrimiento y que vinieron para los españoles y, y, y nos conquistaron. Pues Oye, güey, debo decir, antes de, de dejar esa nota atrás del descubrimiento de América, Pónganse a pensar, ¿qué hubiera pasado si Cristóbal Colón no venía con la espada y la Biblia? Y en, y en cambio hubieran venido los musulmanes, que estaba el gran imperio musulmán atacando por los cuatro francos a España y la corona española no tenía recursos, ya te, estaba en una cruzada matando Y ahí que viene Juan Ponce de León, que era básicamente un asesino que le pagaba para, para domar a la gente violenta. Este, ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido los musulmanes los que llegaran aquí en un barco y no los no lo católicos? Este, <ríe> porque se iba a pensar nada más. Está bien, aquí no hubiera iglesia, hubieran mezquita. Está bien, nosotros estuviéramos hablando musulmanes probablemente hasta que llegaron bueno y la influencia aquí se va a quedar grandemente pero bueno este eso es para que no olviden la historia si yo no me lo estoy inventando vayan ahí al Google y busquen quién era Juan Ponce de León antes de llegar aquí y cómo estaban las finanzas de la corona española cuando Cristóbal Colón les hizo esta petición de que les financiara estos viajes by the way el primer viaje de Colón no lo financió la, la Corona porque la corona no tenía y tampoco confiaba mucho en Colón. So Colón buscó auspiciadores de otra forma y con ese dinero logró llegar a América un día como hoy. Se fue para el carajo y luego regresó otra vez un 19 de, de octubre, si no me. No mentira. Eh... Llegó a Puerto Rico el 19, si no me equivoco Primero el 12 y luego el 19 Exactamente, y entonces ahí cuando regresó Para allá con oro y con indio Él creía que había llegado a India este, Pero regresó con taínos eh, Fue que la corona le creyó Y entonces le financió el segundo viaje Que vinieron con un montón De carabelas. Pero bueno, búsquelo ahí si no me crees, ¿Está bien? Pues en este bochinche Volviendo, y, y me perdonas por haber de, dicho esa palabra tan asquerosa, porque no me gusta el bochinche. Yo intento ser lo más juicioso, lo más, lo más parcial posible, lo más neutral, quiero decir. Pero en este asunto, Cobo, yo digo, tanto de cabrón, se te fue la mano bien esa puta. Yo soy de los que piensan que cobo no debe estar en la televisión. Yo estaba bien contento cuando el Cobo se lo botaron para el carajo y me encojoné bien en esa puta cuando Cobo volvió. Yo fui, de hecho, yo no he visto el puto programa ese desde hace muchísimos años y no lo he visto nunca desde que volvió. Pero hoy, quise verlo, hoy quise conocer su reacción. Ver De qué está hecho Cobo e intentar quitarle la cabeza. Pues debo decir que me bastó un solo programa para descifrar la estrategia de Cobo el algoritmo, lo que está haciendo y si sí, efectivamente está jugando la, la política eh, está siendo pagado, en mi opinión está siendo pagado todavía por los altos intereses de Elías Sánchez eso salió en el chat del Telegram, ustedes se acuerdan el que sabe sabe, eso salió en el chat de Telegram quien lo volvió a la vida a él fueron los PNP con la única intención de desinformar y ayudar a Ricardo Rosselló a que revalidaran las elecciones de 2020 ese era el propósito de sacarle el polvo a la muñeca y ponerlo otra vez en la televisión guapa no la quiso Mega TV, que Raúl Aralcón no tiene límite, es un puerco asqueroso pues ha sido el Sixto George y todos estos productores que tiene SBS high -true que no tienen límites pues salió Benito encabronado por allá cuando vio el video, que Cobo Santa Rosa subió una fotografía de la hija de Alexander Lugalo tapándole la parte. Mire, yo vi la, yo vi la foto original que todavía está en las redes de Manuel Natal en el Instagram. Usted la puede ir allí a ver. Este, esa foto no fue que Cobo la, la, la frisó en un video y la sacó con malas intención Realmente esa foto está en el, en el Instagram de Manuel Natal. este todavía está allí, la tomó alessandra Lugaro para ellos no había nada malo ahí y para mí tampoco Hablándote, claro eso no significa que yo voy a hacer eso con mi hijo pero cuando un compañero o alguien que yo conozco lo está haciendo con su hijo yo sencillamente para allá no miro ¿me entiendes? respeto la intimidad de esa niña aunque cuando nosotros éramos chamaquitos yo me acuerdo que era bien normal tener fotos de... de Nuestros padres, esta foto que eran, este, con las cámaras, estas, las Y que eran instantáneas. Foto desnudo orinando, qué sé yo, yo no sé por qué, carajo, pero no es cierto. No es cierto. Este, de niño, y todavía tú buscas, así tú buscas en los álbumes de los abuelitos o de los pais, así, en fotos viejas, te encuentras a ti o a tu hermana o a tu primo o a tu vecino, meando, o caminando por ahí con una camiseta y sin calzoncillo, es no, ¿me entiendes? Este, de repente, como Alexandra en el, en el debate dejó las cosas claras, eso enfureció bien cabrón a Cobo, que como no tiene límites, vino con esta imagen que, no, que nada tenía que ver de la hija de Alexandra Lugar para destruirla, como se quedó sin argumento para responder al Lugar y estaba bien prendida, pues cogió y le sacó esta foto vieja que ya esto lo había tirado otro programa de bochinche porque esto no había sido noticia por un medio de noticioso serio. esto había sido noticia solamente en los, no, los bochinches en los programas de bochinche. ¿quién hizo esta noticia? El, el ex de Alexandra Lugaro que estaba bien mordido que siempre está mordido y su mujer la premisa inarticulada está bien mordida también son archienemigos ¿me entiendes? porque el tipo quiere derecho sobre una niña que no es de él y la madre no lo deja a mí piensa que tú estás loco, cabrón Ya te dejé y no quiero, no quiero nada contigo y no sigas jodiendo, insistiendo Ese es el punto, por eso es que está preso ahora Porque no tiene límites tampoco Los límites que le impuso el mismo tribunal Que no cumplió, por eso es que está preso Y juraron venganza Y pues obviamente están jugando para el equipo de la Comay juega para el equipo de los PNP Y para el equipo de César Vázquez El equipo fundamentalista el equipo, el equipo este pro familia que dice que quiere mantener las cosas según lo dice la Biblia, hombre, hombre, mujer, mujer, desde, por sus genitales y ya está. Olvídate de la orientación, olvídate de la ideología, olvídate de la, la política. No, olvídate de, lo, de, de los descubrimientos científicos en cuanto a, a los, los, de, los, eh, los estudios que se han hecho en el cerebro de las personas hay unos cuantos estudios bastante reveladores que hablan de la manifestación de la de la ¿cómo se llama? la orientación sexual de una persona cuando está comenzando a sus primeros años de 0 a 10 años y cómo comienza a manifestarse dentro del cerebro de un niño su orientación sexual independientemente de los genitales que haya tenido cuando nació hay evidencia empírica de eso y esta gente pro familia están cogiendo esa evidencia empírica y la están desechando la rechazan a toda costa y dicen que es un invento de, de las élites y de toda esta mierda otra vez vuelven con lo de Bill Gates el chip el 5G y toda esta mierda de desinformación que básicamente es lo que hace Cobo Santa Rosa ¿Quién es para Cobo? o sea, ¿cómo? ¿Qué hace Cobo? Cobo pone, es, es una no sé si es mujer, pero la persona es una mujer o es un transexual, no sé muy bien, parece como un transexual o algo así, que tiene un papel de ser como, como un torpe, como bruto, entonces tiene a Rocky de aquí, está ahí, que es un payaso, que es quien lo corrige, entonces ellos se pasan haciendo chistes pendejos de políticos, pues de Manuel Cidre, por ejemplo, que si está gordo, empiezan a tripearse a Manuel Cidre, Este, true unas cosas bien pendejas. Ya ochentosas que no dan gracia, que hoy en el 2020 son mierdas que no son bochinche ¿Me entiendes? No son noticias serias. Y no, al, ya, por tanto, nosotros no tenemos por qué rendirle mérito a eso. Son es una mierda. ¿Me entiendes? Los programas de bochinche ya está demostrado que se caen. Cobo se cayó precisamente por una mierda como esta y lo volvieron a traer a la vida. Esto es un Frankenstein. El pues, tipo está muerto, esto es un cadáver. Yo no sé por qué la gente sigue dándole rating vi el programa hoy porque quería ver que iba a reaccionar por eso no significa que yo mañana voy a prender el televisor otra vez a verlo ya yo descifré la que trae Cobo y en efecto está jugando para los grandes intereses del PNP ya está en el chat puñeta eso no ha cambiado está bien entonces el punto es que Benito pidió Bad Bunny pidió y tiró por sus redes sociales que lo que hizo Cobo no tenía perdón y que si no se retractaba y si no sacaban a Cody ahí, él iba a retirar toda su música de la mega. De SBS. Y lo más cabrón es que ayer, él dijo eso. Y ayer y Antiel le han estado dando bien duro, bien cabrón. Le han estado dando bien duro en la mega. Se lo han estado mamando todas las canciones de Baboni, bien cabrón. Sonando. Perdón. Sonándolo como si mañana fuera el último día que lo pueden sonar. Entonces, lo más cabrón es que le pusieron una orden de moldaza a toda los empleados de de SBS y ahí puedes ver en Moluco haciendo mute Molusco está en mute que era supuestamente pana de Bad Bunny partidario de Alexandra Lugar y lo ves haciendo mute no sabemos si es porque coño tiene que estar en una situación bien cabrona como que ya lo me pueden votar por esto o sea si digo algo en contra de Cobo me votan si digo algo a favor de Alexandra me votan <risa> también o sea, este, esta, la posición del Estado ahora bien jodida, bien cabrón. Pero bueno, este, después que Benito dijo eso, hubo un montón de reporteros en Puerto Rico, inclu, incluyendo casi todos los políticos en Puerto Rico, eh, por lo menos los candidatos a la gobernación, se han manifestado en contra de Cobo Santa Rosa también. Y, y, y están en contra de las manifestaciones que hizo. Eh, le piden que se retracte, a algunos que lo saquen, este, brindándole apoyo a Valentina, la hija de Alexandra Lúgaro, que está cabrón también, mano, porque cuando Cobo hizo esto, Cobo está tan cabrón, lo que el mamabicho ese no se da cuenta es que cuando tú pones esto en televisión nacional, cuando tú tienes más de 100 personas con su mente embrujada viendo esta mierda. Estás poniendo básicamente sus partes privadas en la mente de todo el mundo, en la imaginación de todo el mundo. Aquí una niña que va a seguir creciendo en este país. A toda persona que esa niña mire, puede estar, ya va a estar pensando, este cabrón también me la vio. Y realmente la foto original no es ofensiva. Se ve una foto completamente natural en el disfrute familiar un día playero, ¿Me entiendes? Despachando el 2018, una foto que a quien a único le había levantado roncha, era el exnovio ex de Alexandra Lúgaro, que lleva un pleito con ella de hace muchos años, y a dos programas de Bochinche. Entonces este pendejo se queda sin argumento y un año después, viene bajo la misma narrativa de esta pendeja, como se queda sin argumento sacarle un trapo bien asqueroso pasándose por a la quinta raya, papi, allá lo último donde están los cocodrilos mano. bien es cosa que en mi opinión es completamente repudiable de verdad que sí yo sé que eso está en muchos padres también, la educación es muy importante la educación de los padres y velarlo pero debemos cambiar la puta percepción esta de que no podemos ser libres porque hay alguien siempre ligando, porque de aquí hay un cabrón siempre depredador, porque hay un enfermo. Es contra esos mamabichos que tenemos que pelear. No contra la gente que intenta ser libre y feliz sin importarle lo que los demás piensen. Se puede mamar un bicho de a cabrones. quería dejarlo ahí, por lo menos en el asunto este de Cobo y Lugar, claro, probablemente la semana que viene todavía estemos hablando de esto estamos a 22 días de las elecciones pero me parecía fundamental poner este punto claro, y si en el transcurso de este podcast me acuerdo de algo más, pues lo sumaré porque este es el tema más caliente de ahora mismo este, mira, entonces pues lo que dije, seguimos que también en el debate este, eh, que hubo la mega, la... De, el, el candidato o el partido Proyecto Dignidad César Vázquez abandonó el programa abandonó el púlpito eh, en un careo que entró contra la reportera la periodista Adato Restor que era una de las manejadoras del programa y una de las productoras del programa, productora ejecutiva había puesto de su billete también ahí para producir el programa entonces ante la pregunta él había terminado su turno el asunto es que este tipo le dijo a la señora o sea trató a, a la periodista como si estuviese allí dando este, la misa como si él estuviera allí predicando y alguien viene y lo interrumpe y le cuestiona oiga pero ¿por qué usted dice esto si esto no es lo que dice aquí en la Biblia y él le responde que sea la última vez que tú me detienes en una premisa y emites una opinión de lo que yo estoy diciendo. Realmente él había terminado su premisa, inclusive se le había vencido el tiempo reglamentario cuando esta señora lo vuelve a interpelar porque él no está respondiendo las preguntas típico de los candidatos que tenemos ahora mismo a la gobernación, que casi ninguno quiere responder las preguntas. Evaden las preguntas porque no están preparado, preparados para esas preguntas o no saben sencillamente un carajo del tema de la que le están hablando claro, porque ellos se están dedicando a hacer puramente campaña a través de las redes sociales y no quieren presentarse Para eso voy ya mismo el resulta es que César Vázquez en mi, en mi opinión lo que, no, lo que me demostró a mí es que viene a gobernar como pastor no como político no como administrador tal vez él se cree que administrar una iglesia o una clínica, es lo mismo que administrar un gobierno y conocer las necesidades eh, que tiene este, el país justamente en estos momentos me parece que pero bueno, tiene un montón de fundamentalistas que antes eran PNP, que están detrás de él que lo están apoyando, que están siendo en, en mi opinión, están siendo engañados con campañas que no son veraces, que no están apoyadas en evidencia empírica, las ideas son retrógradas, las ideas son antiguas y no están a la par con el 2020 que estamos viviendo. No. Pero bueno, ellos están en todos sus derechos. Suelte ahí, ¿sabes? <ríe> Suelte caballito de ahí, haga lo que pueda. Y en cierta forma, y lo que dijo ahorita Jaito es cierto, he visto, a César Vázquez manejando mejor los debates que Pedro Piers Ruiz sí. así le es el cabrón de Pedro Piers por mi madre sí, ya, Pedro Piers Ruiz sí, te termina toda oración diciendo porque así buscaremos la estadidad y tiene a todos los alcaldes de todo Puerto Rico hablando sí que vamos a buscar toda la estadidad garantiza tu ciudadanía americana engañando al pueblo la gente se le crece en bote puñeta no, nuestra ciudadanía americana está garantizada así o sí, puñeta. Gane quien gane. Pues, dejando el caso de César Vázquez. El próximo caso es un caso que, coño, me alegré bien, cabrón. Esto ocurrió la semana pasada y fue el arresto de los federales. ¿Quién era? ¡Jorge Javier Marrero Gerena! ¡Es el FBI! ¡Abra la puerta o entramos! El caso de Yatea, señoras y señores. Al fin y al cabo, los federales tocaron la puerta y arrestaron a Jorge Javier Marrero Gerina, presidente de Yatea, por, 13, por explotación infantil a jovencitas de 13 a 16 años. Ustedes saben, toda esta... Información que estuvo saliendo por varias perjudicadas, varias muchachas que habían sido aparentemente maltratadas y abusadas de alguna forma de, de esta persona de Yatea, que intercambiaba ya viajes en Yate, para allá para Palomino, para, allá para la playita, viste, a coger sol y, y empezaba con, con la calentura y a tratar a las nenas con mucha confianza, como que bien es mandadito. Y hacerle este, proposiciones deshonestas El tipo siendo casado Siendo mayor de edad Y sabiendo en muchos de los casos Que las niñas eran menores de edad De 15, 14 y 13 años O sea Yo tengo que esperar Que me metan a este cabrón Por lo menos 60 años Por lo menos 60 añitos A este cobarde Que estaba utilizando el poder Y sus influencias Para tirarse el chamaquita De gratis Qué clase cabrón, de gratis o, con, o con, ofreciéndole también cualquier cosa, porque también las engañaba, les hacía negocio, les decía que le iba a dar esto, una, un shooting, este, para una ropa de moda, para un traje de baño, y le metía las manos y las tocaba. ¡Un enfermo! ¡Un maldito enfermo! ¡Puerco! Y qué bueno que los federales allí que imagino que el pana el pacho Machu, tiene que estar bien contento después de saber de esta noticia porque de verdad, este, que había mucha gente encabronada, exigiendo que se hiciera la justicia y que bueno que el periodismo serio que se hizo aquí en Puerto Rico y la voz de alerta que dieron estas muchachas, logró llamar la atención de los federales que consiguieron la información necesaria para someter el cargo a Jorge Jorge Javier Marrero Gerena Ojalá y Sagitario te esté esperando allí en el MDC de Guaynabo, campeón. Aunque estoy seguro que vas a pasar un montón de días y cuidados si y meses allá arriba en el hueco tan trancado por seguridad. Porque gente como tú, cabrón, no viven allí, papi. No los quieres, para que lo sepas. Bueno, y otra de las cosas que estuvo corriendo este fin de semana, por y debo decirle, este fin de semana estuvo bien caliente. Este fin de semana hubo más de 10 asesinatos y esta mañana nos levantamos con otro asesinato más por allá por Río Grande de carro a carro comenzando por el atroz asesinato contra Nachalí Torres en el pueblo de Villalba. Esta jovencita que le encontraron más de 100 casquillos de bala en, el área, en la escena del asesinato. Ella la mataron dentro de, de, de su carro este, todavía los ángulos se están investigando pero se presume que ella había estado con su novio en, en un lugar compartiendo y su novio tuvo problemas con otros muchachos y pues horas después tiroteo y la matan a ella eso está todavía bajo investigación pero fue, fue bien fuerte este, fue bien triste con una joven madre De solo 22 años Independientemente porque hay un montón de gente Hablando mierda en Facebook Nadie sabe realmente bien qué fue lo que pasó aquí Todavía esto está bajo de investigación Hay mucha gente hablando mierda con cojones Y empiezan a emitir juicios eh, Por ver publicaciones Que ya había hecho en las redes sociales Días anteriores, hay que ver bien está bien, bien. Eso está bien cabrón Seguido A, a el asesinato De Nachalí a los dos días se suscita a los dos días se suscita una masacre aquí en mi, en mi pueblo de Ponce en donde mataron a cuatro personas y tres resultaron heridas aparentemente y según una de las investigaciones que está tomando la policía publicada por el periódico El Metro eh, guarda relación una de las personas que fue asesinada allí había sido estaba siendo investigada por el asesinato de un niño eh, de 11 años también acá en la playa de Ponce hace como un mes atrás esto está bien caliente corillo aquí en Ponce tienen que cuidarse bien cabrón de la casita para el trabajo el trabajo para la casita no se duerma en ningún lugar si usted se para a darse una cerveza primeramente protéjase con el COVID y después esté bien acusado y bien mosca está bien porque posible que no sea usted que usted no tenga problema con nadie y, y pueda resultar que sea una víctima más inocente de estos asesinatos que estamos teniendo en Puerto Rico y este fin de semana que ya suman a más de 10 muertes en este weekend. Este... Otra, otra de las cosas que estuvo ocurriendo, el asunto este de, de las solicitudes a los escoltas. Estos candidatos pues, están pidiendo. César Vázquez pidió escolta, Pedro Ruiz pidió escolta, Chali Delgado pidió escolta. Estos cabrones pidiendo escolta. Este, Eliezer Molina, ni Lúgaro, ni Dalmao la cogieron. Pero esta gente pidiendo escolta, ni que para poder llegar más temprano a las reuniones ni que fueron ellos la hostia que cuando van de un lado para otro hay tanta gente en el camino ahí al frente de ellos que, que, que necesitan llegar rápido porque mucha gente se me quiere acercar a darme besos, a saludarme y pues quiero escolta ahora para que no me contagian con el COVID mira qué clase cabrón ya empezamos a pagar y esta gente no anda un tajo pues este, además de esta gente está recibiendo escolta también están cogiendo chaval del Fondo Electoral, que es algo que he dicho anteriormente, pero vale la pena siempre recalcarlo para que sepan lo que nos está contando estos candidatos y todavía no han dado un tajo. ¿Está bien? Por otra parte, Johnny Méndez favorece la nominación al Tribunal Supremo de Tomás Rivera Chat, de su amigazo allá en el Senado. Esto ante la... Pronta eh, renuncia, o ¿cómo se dice, cuando jubilación de la jueza Anabel Rodríguez, que prontamente cumple 70 años, ¿no? cuando, cuando cumple 70 años, pues ya usted se puede retirar, ya la constitución dice que hasta los 70 años. Supuestamente los jueces después de los 70 años están como que mal de la mente y no pueden eh, tomar, emitir juicios correctamente, y pues, hasta los 70 años. Entonces, pues Tomás Rivera H. se postuló y eh, el presidente Cameral Johnny Méndez favorece esa nominación. <risa> Ustedes saben que Tomás chat es un caso perdido ahora mismo. La gente no lo quiere. Está en bajita, en bajita, en bajita, mandando solo a Fortuño Callao para que Fortuño le dé trabajo, aunque ¿sabes? yo estoy seguro que Fortuño no va a dar trabajo y lo va a mandar a colgar porque él jodió a Fortuño. ¿Se acuerda cuando dijo así? ¿Ah, no, cuando le dijo que Pedro Pierruisi. Ruiz y, que, que, que sus lealtades caducaban. Entonces, pues. Ahí, como Tomás Chávez está a punto de despedirse de la política, a menos que consiga también un contratito como asesor, pues ya está buscando tirarse para allá, para, para el Tribunal Supremo. Imagínense el, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tenga al alemán Chats. Como juez del Tribunal Superior. Ay, viene qué barbaridad. Qué barbaridad. Johnny Mendez también. Está alguien al garete. Johnny mendez firmó una orden administrativa para mantener en secreto de los expedientes de la Cámara. Escucha esto: los expedientes de la Cámara son públicos y han estado públicos. De hecho, él firmó una ley hace un año atrás. Liberando estos documentos para que pudieran ser públicos. Y un año después, a 22 días, a 25 días más o menos de las elecciones, vuelve a firmar una ley para cerrarlo y que nadie pueda tener acceso a estos documentos públicos. Y esto con las investigaciones que salieron de Ura Joan el Grandote. Y yo tiré el de la semana pasada. Ura Joan, este representante de PNP que está guisando y tiene su asistente que cobra más que él, la que lo peina y le seca el sudor. Este, pues también explotó recientemente el caso de otro representante, yune Rivera, que también está haciendo lo mismo y tiene ahí varios ayudantes que cobran 7.500 dólares y otros que cobran 7.000 dólares mientras él cobra 6.200 dólares. Tiene aquí unos ayudantes que cobran 1.000 dólares más que él. Más también tienen común con Murayón otro... Este constructor, un amigo que tienen en común Que tiene una compañía de construcción Un este, contratista Que está facturando a 100 dolaritos la hora Para los dos 100 para ti, Y 100 para ti, Un tipo que pudo haberle estado cobrando Hasta 90 mil dólares el año pasado Y el año anterior Y el año anterior, ¿sabe? <risa> Cobrándole a la cámara, cabrones entonces, pues como está saliendo todo este montón de, de hallazgos, vino Johnny Méndez, como estamos cortito las elecciones y ellos quieren otra vez revalidar, mandó a trancar, dijo, eh, espérate, firmó otra vez este, una orden administrativa para que estos documentos no puedan ser revelados y ningún investigador, ningún periodista, ningún político pueda cuestionar ahora mismo los contratos que ha tenido todos los representantes de la Cámara a quien Johnny Méndez representa. Mira que hijo de puta. La que se están jugando. ¿Se ¿Eh? creen que uno es mamado? Cuestionen, muchachos. Cuestionen. Pero bueno, mientras todo esto pasa, el presidente del partido ahora mismo, candidato a la gobernación, Pedrito Ruiz. Pichándole a todos, no quiere ir ni él ni Charlie, no quieren ir a, a los medios, ya han faltado a los dos últimos debates, Jay Fonseca está invitándolos a un debate, todavía no ha confirmado, este, mientras tanto están calladitos, mira, tirando veneno, en contra de Charlie, en contra de Pedro, uno en contra del otro, tirando veneno en las redes, porque ellos saben que eso genera más clics, más shares, mucho más que noticias positivas. Entonces, para rellenar por al lado, en el caso de Pedro Pierruiz, si ustedes van a, a su página, ahora va a tirar todos los días el nombre de un músico que participó en una canción y en un video que entonaron para la bandera de los Estados Unidos, para... El, el, el orgullo patriótico, estadista Y toda esta mierda, toda esta paja mental que tienen ellos bien cabrón <risas> Ay, Vinning, se cree que uno no Se cree que... Este cabrón ya cree que a mí me acertaron con tonitas de creepycreen, mano Oíste, que uno venía en la falda del piloto Haciéndose los pendejos Ay, Vinning pues, ante toda esta mierda que está ocurriendo, Donald Trump saca de la junta a Arthur González, que es una de las personas que más preparación tiene en economía, en finanzas y en mercadeo, este, en contabilidad, y coge y pone a Justin Patterson escucha, Patterson se oye como el nombre del general este estadounidense que en la Segunda Guerra Mundial tuvo un rol protagónico en ganar junto a los británicos a los alemanes, una cosa increíble pero bueno, Justin Patterson si es el nieto, o el tataranieto de, de, de Patterson pues Justin Patterson este, fue uno de los abogados eh, también economista y, y contable que estuvo cabildeando junto a Héctor Ferrell y Roberto Prats para que pagáramos a los fondos buitres este, la deuda, la deuda de Cofina la deuda que no hemos querido pagar, que no se ha pagado y que ha venido a la Junta a cuadrarnos las finanzas para poder empezar a pagarla pues Donald Trump saca a Barton González y mete a Justin Patterson a este sujeto que había estado intentando hacer que nosotros pagáramos, pues él ahora va a ser nuestro manejador. <risa> Donald Trump se tira esta movida. Mientras tanto, aquí acabamos de perder... Bueno, la farmacéutica acaban de perder con incentivo de 2 billones de dólares que ellas tenían para poder operar en Puerto Rico ya no los van a tener esto va a propiciar que estas factorías se vayan fuera de Puerto Rico a buscar lugares en donde la energía sea más estable más económica y donde los taxes a pagar sean menores acuerdos, buenos acuerdos porque ahora mismito los buenos acuerdos que tenía con el gobierno de Estados Unidos Donald Trump se los acaba de quitar ¿ok? Y no solo, o sea, mientras por una parte dice que va a traer las compañías farmacéuticas, las manufactureras a Puerto Rico y las va a traer de China, pues por otra parte les quita este bono que tenían ellos de poder operar aquí, ¿me entiendes? Que se les estaba dando. Que nos generaba a nosotros dinero y que ahora ese dinero no lo vamos a tener. Son dos billones, corillo, un montón de dinero menos anual. Que, que el gobierno deja de ganar así están las cosas están pasando un montón de cosas muy interesantes eh, en una sola semana han pasado tantas cosas que no me sorprendería que la semana que viene ya tengamos otra garata estamos a 22 días de las elecciones o sea, yo había dicho que esto iba a ser bien asqueroso es lo que está ocurriendo y yo no, no me quiero imaginar qué pasará en estas próximas tres semanas cuando llegue el día de la elección. Bueno, cariño, este, yo creo que ya eso es todo lo que tenía que decir. Este, en mi opinión, eso es la noticia más relevante que está ocurriendo eh, con los niños, uno no se debe meter jamás. Si tú, no tienes, tú tienes un problema con un pana o con alguien, es en contra de esa persona no metas nunca a un niño para nada si usted se queda sin argumento muérdase la lengua pero utilizar los hijos cuando quieres atacar al padre es lo más bajo que tú puedas hacer lo más bajo que puedas hacer así que los dejo con ese mensaje corilla y ustedes saben que me pueden buscar en las redes sociales en notorios Track en Facebook estoy tirando una foto de una sesión fotográfica que hice ayer a una supermoto Yamaha que está súper cabrona. By the way, este eh, Zach Osborne se alza con el campeonato del AMA Supercross en 4.50 eh, Adam Cienciarulo se lleva el segundo lugar en punto Y el Ike Thomas después de tres años de campeonato se va a tener que conformar con el tercer lugar En la categoría 2.50 Dylan Ferrandis, el francés se lleva el campeonato este En 2.50 Y Jeremy que se lleva el segundo lugar Corillo Bueno, estoy aquí, eso es que a mí me gusta mucho el motor, Corillo, y ustedes saben me gusta compartirlo eh, Pues nada Corillo, ustedes se me pueden seguir en mis redes sociales Como les estaba diciendo, Notorious Drag en Facebook eh, Notorious Drag en Instagram Y Notofoto en Twitter Está bien, para que vean ahí el trabajito que estoy zumbando Se me cuidan Corillo Un gran abrazo Será Hasta el próximo capítulo, sí el movimiento gravitacional terrestre lo permite en otro capítulo más de Dímelo noto!